0: Välkommen till Tyres radion, 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmerus och jag gör ett program som heter Dr. Lenas Hörna och vi, det är en riktigt långkörare. Vi är inne på fjärde året nu och vi, det betyder ju då att det är en person till här i studion.
1: Leif Bratt heter han.
0: Och han är min sidekick, det vill säga han har tillåtelse att sparka mig på benen under bordet. Men han når inte riktigt så långt för jag sitter på säkerhetsavstånd.
1: Du är det nog sjukdomstecken nu så och vem är det? Och så svarar jag. Leif Bratt heter han. Alltså jag pratar om mig själv i tredje person. Är det storhetsvansinne eller är det...
0: Nej, det är nog bara respekt för doktorn.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, så måste, ja. det.
0: så ja. måste det vara förstås. Ja. Mm. Jo, i den här. Så har vi nu hamnat med, i eh, hormonträsket. Ja, ja. Och det här är ett väldigt stort ämne. Vi har ju liksom arbetat oss igenom människokroppen. Och de här lite knepiga sakerna har jag ju naturligtvis sparat och lagt på framtiden. Men nu är vi i hormonträsket. Och hormoner, det sa vi lite inledningsvis förra numret av hörnan, att det är ett slags signalsystem. Eh, ett styrsystem där hjärnan liksom kan ge kommandon till, till kroppen.
1: Får jag fråga dig bara så här? Eh, jag har ju förstått från dig som har sakkunskapen att alltifrån, vad heter den, Hippokrates eller någonting så här ja. gamla grejer, som man brukar säga lekekonstens fader och så. Ja. Och Hippokrates, så, det så. Hi Ja, du ser mm. vad jag kan. Mm. Eller inte kan. Nej, det jag är ute efter inte hormoner ganska sena, citationstecken, uppfinningar. Ja,
0: det har du alldeles rätt i. Det är slutet på 1900-talet fram till ungefär 1940-50. Sen finns det fortfarande små, eller små, alltså kemiska ämnen som vi tidigare inte har noterat eller förstått innebörden av som också räknas in i den här gruppen. Så att det, Jag ska inte ta gift på att vi har upptäckt alla signalämnen än. Men det mesta har vi nog koll på.
1: Men fanns det nå, alltså Varför börjar man intressera sig för någonting? Ja, då visste man ju inte att det fanns hormoner, så började man inte få någon då substans. Vad var grunden till att man börjar leta efter dem?
0: Ja det var en kombination tror jag att man utvecklade kemin så att man kunde börja hitta olika kemiska ämnen plus att det naturligtvis fanns människor som var väldigt nyfikna och ville veta och som hade observerat att vi vissa, eh, vissa personer såg ut på ett visst sätt eller vissa personer fick någon slags märklig sjukdom och på den här tiden, slutet av 1800-talet, då fick de här som beskrev sådana där sjukdomar, de fick ofta ge sitt namn till sjukdomen. Så det var ju också en drivkraft att liksom bli berömd, att hitta en, en ny sjukdom.
1: Ja. ja, Jag funderar på den där Leifs lycka. Jaha. Jag tror att jag har In, uppfunnit den. Har
0: du uppfunnit den?
1: Lycka. Ly Lyckopiller.
0: Jaha, vad är det för något? Nej, vi,
1: kan återkomma. Vi, vi, tar,
0: vi återkommer till det. Ja, det, det får vi, ja, vi har fler program att göra. Så. Vi kan ta det så småningom här under våren. Leifs ja. lycka. Jag ska, ja. jag ska försöka att inte glömma den. Jag kanske till och med måste skriva upp den någonstans. Här. Nu skriver jag på ett papper här. Leifs lycka. Så får vi återkomma till den. Mm. Mm. Nej, alltså, en annan sak som är så fascinerande med, tycker jag med det här. Eh, signalsystemet utom att det är svårt och obegripligt det är att ofta är det så väldigt små strukturer i kroppen som är så vansinnigt viktiga de kan vara ärtstora eller eh, sitta inbäddat så att man inte riktigt har upptäckt var det sitter någonstans eh, och ändå är de helt nödvändiga för att människan ska fungera och, och sånt där tycker jag är lite spännande
1: Ja, ja, jag har ingenting att tillägga. Jag får ja. acceptera att det är spännande.
0: Vet du vad det heter när man håller på med hormoner? Om man är en doktor som håller på med hormoner? Nej, varför kan det inte? Hormonologi? Nej, ja, det heter endokrinologi. Endokrin, eh, det finns särskilda eh, endokrinkliniker och endokrinologer. Det är doktorer som har specialiserat sig på det här med... Med hormoner och substans. Det är alltså så stort så att man får gå sin specialistutbildning i fem år. Bara för att lära sig allt om de här. Men endokrina sjukdomar har jag talat talas om? Ja, och det är, de ingår alltså. Då är det något fel i det här systemet någonstans. Och det är en jättestor grupp med sjukdomar. Jaha. Ja. Mm. Mm. Så jag tänkte att vi skulle börja lite grann då med, med kanske det... Det är, ska vi säga de viktigaste eller största eller de som är mest kända. Kan du några kan du några hormoner?
1: Ja, vi skulle ju spara det. Jag har ju Levstryka. Ja,
0: ja. Den sparar vi? Mm. Ja,
1: det, 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 det fin... Jag har ju hittat ett hormon som gör oss mm. lyckliga va. Mm. Men vi ska ta det sen. Nej, men alltså jag har i bekantskapskretsen en som har Ja, så man, skrumpnad eh, sköldkörtel, alltså den mm. mer eller mindre har försvunnit mm. så, så eh, hon har eh, vad säger man, underfunktion av sköldkörtelhormon mm. men vad den heter har jag ingen aning om mm.
0: det där tänkte jag, det, det där med sköld, sköldkörteln det går nästan inte att säga det ska vi göra ett eget program om för det är ett, det är ett jättekapitel men jag tänkte vi skulle börja
1: med ah, nu kommer jag på vi pratar om könshormoner vet jag. Testosteron och östrogen, det känner jag till. Ja, det, det känner
0: nästan alla till. Ja, det hör ju till våren också. Det... Men då kan
1: jag trösta då, alltså jag kan lite om hormoner kommer jag på. Jag har ju, jag har ju sysslat med att sälja grejer till frisörer ja. och då såna hårvårdsmedel av olika slag. Och då har jag fått lära mig att på ålderns höst så blir ju män mm. alltså lite flintis. Mm. Men då kan de trösta sig med att de har en alltså, högre halt av manligt könshormon. Alltså, det är män som blir flintisar. Mm. De som får behålla håret är mindre manliga.
0: Mm, och jag kan kontra det med att alla kvinnor har också testosteron. Fast det på ett annat sätt. Och de, Det kallas för androgener, de här manliga varianten. Men det är också ett eget program. Nej, men jag måste få börja med mössorna. Mössorna förstår du? de är jättefina.
1: Mössorna? Ja, det... Det var polit... Hattar och mössor var politiska partier på 17 eller partigrupperingar på sjuttondavtalet talet väl? Ja,
0: men mössorna det är... de kallas ju binjurar. Alltså bi betyder ju egentligen i det här sammanhanget att de sitter bredvid. Och mössorna sitter det är alltså två strukturer en på höger sida, en på vänster sida som sitter ovanpå njurarna. Och njurarna sa vi, de är ungefär så stora som en en hand, eh, lite mindre kanske, en knuten hand. Och, och de här mössorna, de ligger liksom... Den som sitter på höger sida den är trekantig som en sån där gammaldags napoleonmössa Och den som sitter på vänster, den är lite modernare, det är en basker. De hänger ner lite sådär över vänster nu
1: Men när du ser höger och vänster så ser är hjärtat sitter till höger. Och... Nej,
0: tvärtom, till vänster. Du har hjärtat på vänster sida. Nej,
1: har jag inte alls det. <laughs>
0: Försök inte.
1: <laughs> Nej, ja, förlåt. Ja, ja. Men alltså, ja, allt det här höger och vänster är ungefär som på sjön. Som man bara borde styrbord. Ja. Och bara borde styr alltid samma sida, Men höger och vänster beror ju på från vilka håll man ser. Om man ser från fören mot akten eller från akten till fören.
0: Ja, ja. Så vad är
1: höger och vänster det här fanget? Jo,
0: jo men alltså om framme i, om, om, om du tänker dig inuti din egen kropp, där du har höger hand som du hälsar med, på den sidan sitter levern och på vänster hand, den hand som du inte hälsar med, där har du då mjälten och då, det, alltså mjält och lever är lite olika stora, det ser lite olika ut på, hö, på höger och vänster sida. och det gör också att den här lilla mössan på njurarna, den har fått lite olika form. Men de fungerar likadant på bägge sidor. Men de, de, jag tycker det är lite roligt med de här bilderna. Man kan liksom tänka sig organen som, som en bild.
1: Mm. Så alltså, när man pratar om höger och vänster och i människokroppen mm. då är det alltid hjärtat sittet till vänster. Mm. Oavsett från vilk, om jag ser från ryggsidan eller framifrån. Mm. Är det du, så?
0: Ja, du ska tänka det inuti dig själv så att säga. Ja, mm. Mm. Jag jag har svårt med höger och vänster. Du har redan upptäckt det. Min svaga punkt där. Jo, de här mössorna. De är alltså helt och hållet livsviktiga. Och de är små. De, de, kan ni säga vad de väger?
1: Alltså du sa ju ärta förut. Och då, då tänker jag. Då ska du väl komma till att de här är ärtstora. Och en ärta kan ju inte väga många gram. Jag
0: säger 6-7 gram. De är lite större eh, än den ärta. Men de väger bara ungefär 3,5 gram. Man säger att de är ungefär som en... Eh en gammal en gammaldags fem krona ungefär i storlek. Men alltså,
1: som du säger då, tre och ett halvt gram, det låter ju inte mycket. Men du säger, samtidigt inleder du här med att säga att det, det var de viktigaste. Ja, de mest, ja. Ja.
0: Utan dem dör vi helt och hållet. Ja, ja men man,
1: hur mycket kan en halvstor ärta, stor ärta då säger vi, som väger tre gram. Hur mycket producerar de?
0: Ja, det är så mycket som det behövs. Och det är det som också är så fantastiskt med de här små organen. Ja, men det kan ju inte bli mycket gjort, men ja, och det Jo, ja Och de har också både en som, som en avokado, både en, ska vi säga, en inre kärna, fast den kallas då för märg. Och sen har de en yttre, ett yttre skikt som kallas för bark. Och det gör, man gör olika eh, signalämnen i barken och in i märgen.
1: Men de här och, alltså... de det är då.
0: Nej nu är vi på nu binjurarna.
1: Ja, oj vad det var hoppar. Ja. Ja, jag,
0: jag har inte börjat med Sköldkörteln Tar jag ett annat program? Det, det är. Eh, ja ja Vi har för om lek. Ja, ja, ja Jag ja. har väl mycket adrenalin i blodet då. Ja och det där sa du något. Adrenalinsö. Det kommer ifrån binjurarna.
1: Ja okej. Okay. Ja. Alltså, min frågeställning var med då så är de här små grejerna. Eh, eh, Binjurarna. Har man alltså en konstant halt som de hela, hela det som behövs, säger du? Eller slår de på vid vissa lägen, alltså oblen skiner
0: eller vad? Mm, Binjurarna de slår på och eh, adrenalinet som du nämnde det är ju ett sånt där eh, vad ska vi säga eh, när det är något farligt som händer. Det måste kunna slå på jättesnabbt. Adrenalinet är det, är det som försvarar oss mot de vilda djuren ute i omvärlden. Det, det, det är kroppens vapen kan man nästan säga. Försvarsvapen. Och det, tar inte, det, tar inte, det kan gå på bråkdelar av en sekund att liksom slå på adrenalinet. Och att det slår på, att bindjurarna liksom startar, det kommer upp ifrån hjärnan. Ifrån en annan liten körtel som också bara är ungefär så stor som en spelkula- och som sitter mitt inne i skallen- och som heter hypofysen. Mm. Och den är överordnad, binjurarna. Binjurarna kan i vissa lägen starta- utan att, att den här lilla körteln uppe i hjärnan har sagt ja. Men sen säger den ju ja efteråt. Men, men för det mesta så går det blixtsnabbt, det här.
1: Mm. Får jag bara göra en larvig jämförelse- mm. Jag tänker så här att om man förtär alkoholhaltiga drycker så tror en del korkade män att de blir stora och starka. Mm. Ja. Och de kan mer, bli lite aggressiva också. Men det är ju bara en skimmer. Ja. Men vi tror, gärna att ja nu är jag stor mm. och stark. Men med adrenalinet som du, du sa, det var vapen. Mm. Kan man säga att man blir stor och stark på riktigt med hjälp av adrenalinet? Ja,
0: ja. Och alltså, det är, får man ett ordentligt adrenalin på så alltså att det, är en, det sätter igång det där pang. Jag kan, jag kan berätta, jag körde av vägen en gång med bilen. Det var en februari dag när det var halt. Och så var det kurvit på väg till landet. Och den där kurvan så vet jag att det en gång har hänt en dödsolycka mot en stor sten- och precis när jag närmar mig där så släpper underlaget på min bil- och så snurrar jag 180 grader så att jag hamnar med bakändan mot- och jag ser alltså inte vad jag har den där stenen. Jag vet att den finns där. Men så var det två sådana här vikbara reflexstolpar som jag blev hängande på istället. Och då, när bilen hade stannat och jag insett att jag fortfarande levde- så skulle jag ta fram min telefon och ringa. Och då skakade mina händer- så att jag kunde inte knappa in på min mobiltelefon. Elva försök fick jag göra innan händerna blev så stadiga att jag kunde slå ett telefonnummer.
1: Du menar alltså att du blev skakig av adrenalin? Ja,
0: och dessutom så... Ett... Men det
1: skulle ju vara ett vapen, man kan ju inte stå... Ja,
0: fast när det är en sån där händelse så kommer det som en dusch. Så det blir alldeles för mycket, eller vad jag ska säga. Aha. Så det tar över det rationella. Det, blir... och det har alltså bra syften en stor trafikolycka, säger att jag hade skadat mig, så hade jag nog inte haft ont. Därför att adrenalinet hade tagit bort all smärta just i det ögonblicket. Och sen så stryper adrenalinet, blodtillförseln, ute i kroppen. Blodet ska bara gå till hjärnan. Och det gör att man blir väldigt kall. Så att efter den där trafikolyckan så fick jag sitta, eller det var ju inte, jag körde ju bara vägen. Men jag fick sitta inlindad i varma filtar i en 3-4 timmar innan jag blev varm igen. Ja. Därför att jag hade fått ett sånt, det är nog det mest uttalade adrenalinpåslaget jag har haft någon gång hittills i livet. Och, och det kommer jag aldrig glömma, för jag trodde inte att man kunde reagera så starkt. Jag vet ju vad det var, mm. men, men en människa som aldrig har... Liksom vet om att, att hur det är när allt adrenalin liksom töms på en gång.
1: Skulle, alltså, skulle man kunna vända på kuttingen då och säga att om, om det är en väldigt ovanlig och lite skräckinjagande ja, händelse. Och man är överhuvudtaget inte reagerar. Det, det, det låter på dig som att det här ska vi ha.
0: Ja, det här ska vi ha.
1: Ja, Men om man då inte har det- då kanske man ska gå och kolla vad är det här. Jag har inte tillräckligt med adrenalin på slag. Förstår vad jag menar? Ja, alltså...
0: det är ganska ovanligt- att inte människor har tillräckligt med adrenalin. Det är, det är nog snarare så att- i stort sett alla har adrenalin. Sen kanske man har då- som, som jag fick för mycket i det här läget- så att jag blev skakig och kall. Men, men alla människor- Annars så lever man inte. Så, så grundläggande är adrenalinet. Och adrenalinet det var alltså det första som man började tillverka i fabrik. Därför att man insåg att det var så viktigt för att hålla liv i människor i samband med operationer till exempel. Eller vid om någon fick problem i hjärtat. Så att man, man, man insåg vikten av att ha det här hormonet så att man började tillverkare.
1: Men då, då blir det ju lite så att om, om kroppen gör det så, som mm. du tidigare sa, mm. så mycket som det behövs. Mm. Men eftersom man då tillverkar så måste det vara situationer där människor inte producerar ja. det de ska. Ja,
0: och det kan vara till exempel en allergisk kraftig allergisk reaktion så, så kan man behöva få en adrenalinspruta. Och innan vi hade de metoder vi har idag att starta upp ett hjärta som har stannat idag har vi ju sådana här hjärtstartare det har vi ju pratat om i ett annat program mm. men innan de fanns då sprutade man ju adrenalin rakt in i hjärtat för att få det att starta igen vi var inne på det lite grann att det blir en sån häftig reaktion på adrenalin och det finns ju människor som en, har de en gång fått den här kicken så vill de ha den igen
1: Ja, ah, det är som lite drog
0: ja och, och man brukar prata om sådana här som hoppar fallskärm ut för klippväggar. och eh, ja, det. det. finns nog i det här med bang Och det finns människor som klättrar på väggar och, och ja, utsätter sig för fara. Eh, och det är förmodligen därför att de får en sådan adrenalinkick. Eh, och det finns till och med ett särskilt ord för det här. Man, man kallar dem för Jankis. Det är ju ett amerikanskt ord, men... Det har blivit det, det finns människor, ja, de här som ska upp på mat överrest, inte bara en gång utan också två gånger och tre gånger och sen från den farligaste sidan och den sidan som aldrig någon har gått upp för. Där är det säkert ett adrenalindriv i det.
1: Ja, men då måste ju vara på en om jag uttrycker så, en förhöjd nivå för att om man får din dörr som du fick vid bilolyckan mm, mm, där mm, mm. det kan ju inte vara något kul och bli skakig man, ja.
0: Nej, utan det är säkert så att då har man också fått eh, vad ska jag säga, en, en lustkänsla i samband med det. Ja. Jag har absolut ingen lustkänsla i samband med att du kör av vägen Jag vill inte köra av vägen igen, det ska jag bara säga <laughs> ja. men, men adrenalin, det, det tillhör en de, de kommer inifrån den här lilla mössan inifrån märgen och de kallas med ett annat ord också ibland för katekolaminer och det finns flera, inte bara adrenalin det finns flera som inte är så kända som het, en som heter noradrenalin och de har också väldigt viktig funktion i själva nervsystemet för att den här elektriska signalen ska gå så här blixtsnabbt genom hela kroppen och det finns mycket av adrenalin upp i hjärnan till exempel. Mm. Har
1: de olika funktioner då?
0: De... Ja det har de. Adrenalin och noradrenalin och... är olika. adrenalin är egentligen ett förstadium till adrenalin. De är väldigt lika kemiskt.
1: Men alltså är det hjärnan då som talar om för binudjuren vad vi mm. Nu ska du göra det här. eller
0: Ja och det är adrenalinet kan som jag sa också sätta igång utan att hjärnan har hunnit med. Att, att ge order. Men för det mesta så. Stress brukar vi prata om. Då, då går man i allmänhet med lite. Adrenalinpåslag hela tiden. Lite lite grann. Har lite hjärtklappning och lite ont i magen. Och har lite svårt att kissa. Och är lite på högvarv. Då, då har man kanske ett förhöjt adrenalinpåslag.
1: Men alltså. Det, 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 det är en konstig hormon tycker jag. Mm. Alltså. Du får bli, blir alltså skakig så du inte kan telefonera. Någon får en adrenalinkick. Alltså mm. det, att det är en drogfunktion. Och, och vid stress har man en förhöjd halt. Och det är väl ingen som eftersträvar stresskänsla. Den kan tydligen variera sin effekt på och,
0: oss. Och, det, och det, det där är ju det, är ju det som är att vara människa. Att vi reagerar lite olika på olika ämnen. Och det gäller ju att hitta då en balans i tillvaron. Och yoga, medicinsk yoga är ju ett sätt att hantera sina adrenalinnivåer bland annat då Aha.
1: Vad skulle en skol då, skolmedicinen säga om yoga, medicin?
0: Mm. Jo men det har blivit mer och mer eh, accepterat just därför att det här att ta ner stressen hos den innan det blir för innan man har stressat så mycket så att man inte alltså att man blir sjuk av det men det finns mer spännande i de här mössorna. Och, och nu, det här var märgen inuti mössan. <laughs> om vi tar, går, flyttar oss lite utanpå själva mössan- så finns det ett ämne som heter kortisol- med L på slutet. och Det är ett av de här andra väldigt, väldigt viktiga hormonerna i kroppen- som vi inte kan leva om vi inte har. Men när vi ska inta det som medicin- då har man bytt bokstav på slutet och heter det kortison med N som är Niklas på slutet. Och det har att göra med att eh, man kan inte få i sig, alltså kroppen gör om kortis, kortison till kortisol så fort det kommer in i kroppen. Eh, och det som kroppen själv tillverkar det heter då med L på slutet. Det här är ju egentligen inget man behöver lägga på märke Men ibland när man sitter och läser, läser på i, på nätet eller något sånt där så kan man bli väldigt förvirrad när man... När det inte stavas likadant. Har, har du någon erfarenhet av kortison?
1: Nej, alltså, jag har ju hört... Det, det är ju inte en helt ovanlig medicin. Det dyker jag tar kortison. Nej, jag vet inte riktigt varför de tar kortison när jag tänker efter. Men kan jag gissa rätt om jag säger att... Eh, man får vara lite försiktig med kortison.
0: Den har biverkningar. Ja, det är en farlig medicin. På det sättet att den har väldigt mycket biverkningar man får för mycket. Det här var ju en, ett, ett ämne som hör till dem konstigt nog för att det är så viktigt så tog det lång tid innan man kunde identifiera det. Det var först på 1930-talet som man liksom hittade det. Och det tog ytterligare 20 år innan de fick Nobelpriset för det. Adrenalinet, det, det det fick man nästan Nobelpris direkt- och det hittade man ju vid sekelskiftet.
1: Förra sekelskiftet? Ja, förra
0: sekelskiftet. Eh, 1901 tror jag det var. Eh, men men eh, kortisonet- det, det tog det 20 år innan man insåg betydelsen av- och gav de som upptäckte det Nobelpris. Och det tycker jag är lite konstigt idag- du frågade om, om, om hur det fanns no, hur, hur det, när det bildades och kortison eller kortisol då, om vi håller oss till det som bildas in i människan, det går efter klockan eller efter solljuset och där har vi en väldigt tydlig dyngsrytm så att på morgontimmarna när det börjar när ljuset börjar komma då får vi, stiger kortisolhalterna rejält i kroppen så att vi vaknar. Och sen så skiftar de lite under dagen beroende på vad vi håller på med och om vi börjar bli trötta eller inte. Och sen så finns de lågt på natten när vi ska sova. Så det är ett aktivitetshormon väldigt mycket.
1: För, men har det någonting då att göra med om man är kvälls... Alltså vi har ju utsätts ju... Om vi vistas i samma miljö, då, då måste vi få ungefär samma ljus på oss. Eller ja, ta upp samma ljusmängd eller vad du nu ska kalla det. Jag är ute efter reagerar vi olika eftersom vi kvälls, en del av oss är kvällsmänniskor och en del är morgonmänniskor. Mm.
0: Det, det, har det, med kortisol, det är säkert det gör... så att vi har en personlig profil över, över kortisolkurvan hur min kortisolkurva ser ut under dygnet. Det är det ena och det andra är att det finns ytterligare ett hormon som är ljusberoende som heter melan, melanin, melatonin och det är beroende av dagsljus och vad det är för årstid och om vi har jättlägg och sånt där kortisolet, det, är, det ingår också i det här försvarssystemet. Precis som adrenalin så blir vi stressade då stiger kortisolhalterna. Det, det, får, det blir inte den här duschen. Jag fick sannolikt ingen kortisolutsvämning när jag körde av vägen. Men igår när jag fick två bistick, då, då steg nog mina kortisolvärden rejält. För immunförsvaret, alltså gifter man får i sig, då sätter kortisolproduktionen igång.
1: Bekämpar de ja. bi, bi, giftet. Ja, då? Ja, det
0: gör de. De är, de är anti, ett anti medel. Och det finns ganska många sjukdomar när, när kroppen blir lite allergisk mot sig själv. Då har vi ju pratat om, man kallar dem för autoimmuna sjukdomar. Och det är de sjukdomarna som man ofta får extra kortisontabletter för att till exempel vid ledsjukdomar eller andningslungsjukdomar man har svårt att andas astma man kan använda kortison vid hudsjukdomar man får exem och sådana saker så att det är en väldigt väldigt bred användning av kortison men den är alltså som sagt en farlig medicin därför att den kan utlösa liksom trigga igång högt blodtryck sockersjuka det finns direkta sjukdomar som har att göra med att man får för mycket kortison när man förändras i utseende man får ett nästan som en Michelingubbe man får ett kroppsfett som sätter sig på andra ställen i nacke och runt höfter och man får ett stort runt ansikte man brukar prata om ett månansikte- man kan se väldigt tydligt om det är någon människa som har fått väldigt mycket kortison. Men det används också tillsammans med i cancerbehandling. Både mot illamående men också har det en direkt effekt i vissa... Vi pratade om blodcancer förut och där är det mycket vanligt med höga kortisondoser. Och om man har någon någonting in i hjärnan som man inte ska ha om man har fått en blödning eller om man har fått en, en tumör in i hjärnan så får man ibland kortison för att trycket in i hjärnan ska sjunka så det, det är en väldigt väldigt viktigt ämne och framförallt det används hemskt mycket i olika läkemedel um, använder du någon kortison?
1: Nej? Alltså, nej inte vad jag känner till jag, mm. jag känner ett medel som heter Opsumit mm. för mina proppar i lungan ja,
0: ja man det är inte kortison, nej.
1: Det, jag kan inte sånt.
0: Nej, jag tror inte. Nu har de det finns många olika namn, så jag, ska inte, jag måste nästan slå upp dit i så fall- för jag har inte sånt i huvudet. Men salvor eh, finns det eh, olika... Det finns olika mycket kortison i olika salvor. Och det här är bra att känna till. I synnerhet om man har exembarn som ska ha mycket eh, olika salvor för sina exem. Den svagaste... Den heter i allmänhet hydrokortison. Eller, eh, det finns en som heter miniderm, det finns ficotril, ja lite sådana här. Eh, små tuber kan vara receptfria med, med hydrokortison. Sen så finns det fyra grupperingar och de, man försöker, brukar hålla sig försöka hålla sig mellan en två eller en trea.
1: Vad står tvåan och tre en. Ja,
0: det är hur starka de är. Ja. Och sen finns det de superstarka, det är grupp fyra. Och det kan man fråga på apoteket när man hämtar ut sin, sin kortisonsalva, vilken grupp de tillhör. Så att man vet lite om det är en, om det är en jättestark salva eller om det är en, en mild salva. Därför att de starka, de får man bara ha tunt, tunt på skinnet. Ehm, och kanske bara i korta perioder.
1: Men får man inte, nu pratar du om när de är receptbelagda, ja, mm. säger inte läkaren till en du ska ha en tvåa?
0: Nej, läkaren säger nog att det här är en, ska du använda en gång om dagen, den här ska du använda två gånger om dagen, den här ska du använda så lite som möjligt av. Alltså, lite löst? Ja, man pratar nog inte om de här grupperna, men jag tycker ändå att det är, om man får medicinen förskrivet så ska man veta vad det är för sorts mediciner. Och vet man inte så kan man ta reda på det. Äter man kortison i tablettform då är det också så att man ska kanske försöka ändå tänka på att ta så lite som möjligt. Kortison är någon slags eh, jättebra medel. Och det gör att eh, jag känner en del kollegor en doktorer som får skriva mediciner till sig själva som har blivit väldigt svårt skadade och sjuka därför att de har överdoserat kortison. man mått jag tyckte att det var väl bra med att ta lite kortison. Och det, det kan ställa till så förskräckligt mycket elände. Så att kortison ska man vara försiktig med. Sen ska, en annan sak är också att har man kortisontabletter och har tänkt sluta med dem. Då får man inte sluta på en gång. För binjurarna måste få en chans att börja producera igen. När man tar det i tablettform. Då tycker ju hjärnan och binjurarna att nu behöver vi inte jobba. Men slutar man med kortisontabletterna så tar det ett tag innan bindjurarna fattar att nu måste vi börja tillverka kortison igen, eller kortisol. Och därför så har man ofta något som kallas för där man alltså minskar dosen med en halv tablett var tredje vecka eller någonting sånt. Och det där kan vara lite svårt att hålla reda på så då ska man ha ett schema från sin doktor där det står precis att den dagen så ska jag ta tre tabletter istället för fyra. Och den dagen ska jag ta två och en halv tablett istället för fyra. Och den dagen ska jag ta två tabletter istället för det som var från början. Så att man verkligen får ett schema för det här hur det ska trappas ner. Ja du Leif, det finns precis hur mycket som helst att prata om. Nu har vi bara hållit med två, två hormoner här. Adrenalin och cortison. Vi får göra ytterligare program om det här. Det här är ett stort kapitel. Ja. Känner du dig övertygad nu om att vad kortison och adrenalin gör i kroppen?
1: Ja, alltså, jag förstår att adrenalin är det vår skyddsmekanism. Alltså, så att vi snabbt reagerar vid faror, faror säger man väl på svenska. Mm. 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 Kortison tar vi oftast då... När vi har lite ledbesvär. Men det, det är ett universal... Det har blivit ett universal med, en universal medicin. Mm. Lite grann så. Ja, ja. Men med eh, biverkningar.
0: Ja, ett litet varningstriangel för kortison faktiskt. Ja. ja. ja men du. Då, då får vi önska lyssnarna välkomna tillbaka. Och har ni frågor om det här så får ni gärna höra av er till oss. Det tycker vi bara är kul. Och så hörs vi igen med... med så småningom längre fram här i vår. Och ni har lyssnat till Leifrat och Lena Jelmerus som gör det fantastiska programmet Dr. Ledans hörna. Jaha. Ja, just det. Ja. Ja, tack för ja.